0: In de laatste dagen van het jaar kijken wij met Aard van der Graag even terug op de afgelopen twaalf maanden en vooruit op wat er in 2023 allemaal moet gebeuren om de wereld een beetje inclusiever te maken. Dit jaar, post-coronajaar, corona kraptejaar, kijken we naar de arbeidsmarkt. Wat steekt er voor jou bovenuit? Nou ja, in de
1: eerste plaats dat het een jaar is waar het woord arbeidsmarktkrapte niet van de schermen verdween. Iedereen begon er eens over te roepen en deed alsof het iets heel bijzonders was. Nou, ik heb dat zelf heel bijzonder gevonden, kon alle ontwikkelingen zien aankomen. En dan ja, door zo'n 2,5 jaar haast stop, culmineert dat. En die mensen zijn niet weg, zoals ik denk, die zijn niet allemaal naar de Bahama's gegaan... of in Portugal achter een computertje eh, als ZZP'er aan het tikken... Uh, er zijn namelijk meer mensen dan ooit aan het werk. En ja, ze zijn van de ene sector naar de andere geschoven. De, die is ook waar. Eh, omdat sommige sectoren eigenlijk hele onaantrekkelijke arbeidsvoorwaarden hadden. En mensen meer konden kiezen. De arbeidsvoorwaarden van sommige sectoren, daar zal echt voorzover over nagedacht moet worden om weer aantrekkelijk te worden. En dan nog hou je tekorten. En het is nog steeds niet het eerste waar naar gekeken wordt, wordt wel vaak genoemd maar in wezen niet serieus opgepakt, de mensen die aan de kant staan. Arbeidsmigratie wordt eerder genoemd dan mensen aan de kant. Begrijp ik wel iets mee, want arbeidsmigratie, als die gericht is op mensen met kennis en kunde en vaardigheden, ja, die kan je morgen inzetten. Ja. En aan die, laten we dan toch maar zeggen, dat miljoen aan de kant moet je wat doen. Maar aan de andere kant, arbeidsmigratie levert ook een heleboel problemen op, huisvesting en, en allerlei andere dingen. Terwijl als je van dat miljoen er twee of drie of vierhonderdduizend terug naar de markt weet te brengen, gebeurt er veel meer, ook in de samenleving.
0: Maar wat is dan daarvoor nodig, meneer Van der Gaag? Hoe krijgen we die vierhonderdduizend naar de markt? Ja, nou, dat, dat,
1: dat is helemaal niet zo vreselijk moeilijk. Dat is in allereerste instantie uh, geloven in het feit dat daar mensen met talenten tussen zitten. En als zelfs lieden die er wel over weten, maar nooit tussen gezeten hebben, roepen: kennen ze mijn bestanden wel, want daar zit niemand meer tegen die nog kan werken. Maar tegelijkertijd weet jij dat ze die mensen nooit aan tafel hebben gehad, dus het ook echt niet weten. Nee. Uh, maar tegelijkertijd zijn er ook al uh, lopende trajecten, soms 10, 15 jaar lang al, die elk jaar weer opnieuw uh, gaan. Zoals baanbrekers bijvoorbeeld in Dordrecht. Waar uh, uh, ze telkens opnieuw met behulp van private dienstverleners uh, mensen tussen die bestanden vinden die morgen of met een klein steuntje in de rug aan de slag kunnen. Op het moment dat je op die manier de groepen op gaat pakken dan, dan heb ik het vertrouwen dat je een bestand kan creëren waaruit de putten valt en als je dan nou ja, op een grootschalige manier de werkgevers enthousiast gaat maken om naar die nieuwe groepen te kijken, dan wil ik vertrouwen hebben dat we daar in een jaar of vijf een forse groep van terug kunnen brengen. Dan, dan krijg je ook de, die zogenaamde trek in de schoorsteen. Want uh, in allerlei bedrijven, organisaties, sectoren zitten weer mensen die eigenlijk ook wel weer een stapje hoger kunnen. Omdat ze al ervaring en kennis hebben opgedaan. En dan kunnen er weer uh, mensen die wat minder meebrengen, zeg maar onderaan de ladder uh, beginnen.
0: Maar nu wordt ja. een onderzoek verricht in opdracht van het ministerie over eventuele ja. verbreding uh, in het ja. voorjaar verwacht. Aan de, staan de neuzen de goede kant op?
1: Nee, omdat ik vind dat uh, discussies uh, allemaal uh, zwaar belemmerd worden door financiële beperkingen. Uh, als jij er niet in wil investeren, ja, dan krijg je ook niks terug. Zo simpel is dat. Want dit gaat natuurlijk wel geld kosten, want je zal voorzieningen Zoals we binnen de banenafspraken hebben op het gebied van loonkostsubsidie, jobcoaching en andere vormen. Ook voor deze groepen ze nu dan moeten inzetten. En ja, dat kost geld. Gemeenten hebben op dat gebied al veel tekort, want het grootste deel van de taak ligt natuurlijk toch weer op het bord van de gemeente. En dan zal je ze ook uh, fors tegemoet moeten komen om, om, om dat werk te gaan doen.
0: Je zegt het kost geld. We hebben het er eerder ook over gehad. Het levert natuurlijk ook geld op ja. als we het breder nou ja, bekijken. Kijk, mijn grootste verbazing in de
1: discussies met SZW is geweest dat hun boekhouding op zo'n wonderlijke manier werkt, dat bijvoorbeeld bespaarde uitkeringen, wat eigenlijk een bron van inkomsten dan is, want die hoeven niet meer uit te geven. En die mensen gaan bovendien ook nog een keertje werken, meer belasting betalen, et cetera, et cetera. Dus er gaat echt iets gebeuren. Maar dat je die bespaarde uitkeringen niet in je begroting mee mag nemen. Als daar tegenover niet een systeem van grote boetes CQ-quota staat. Ja, daar viel ik in alle eerlijkheid van mijn stoel van.
0: Ja, dat zijn en, wel regels die uh, een oplossing in de weg staan. Ja, en die verzint financiën dus weer.
1: En, maar daar kan S2 uh, niet even zelf een, een verandering in aanbrengen. Tenzij de huidige ministers in een nieuw begrotingsjaar... Met hun uh, vuist uh, op de tafel slaan. En een gewoon veel forster budget uh, voor dit soort ontwikkelingen. En ik snap het gewoon niet, Kees-Jan. Overal vliegen de miljarden om oren voor de nieuwe compensatiesamenleving. Of het nou is voor energie of andere ellende die mensen uh, krijgen. Maar dat is eigenlijk allemaal weggegeven geld. Dat is niet investeren. Dat is tegemoetkomen. Dan krijg je... Ja. Uh, behalve misschien op dat moment een iets minder ontevreden burger, uh, uh, toch verder niks aan terug, wanneer is het ophoudt is het opgehouden, en als je op dit gebied investeert dan komt het echt terug al is het niet voor 100%, dat ga ik niet van tevoren beloven Alhoewel ik optimistisch ben, mm -hmm. maar dit is echt investeren in de arbeidsmarkt, in mensen, in bedrijven.
0: Zie jij iets in het komend jaar wat jou hoopvol maakt? Ja,
1: weet je, we hebben het er niet eens over gehad, maar sowieso was toen dit jaar voor onze eigen taakstelling hoopvol. We hebben weliswaar de cijfers nog niet van het jaar, maar het lijkt me stug als het tweede halfjaar veel slechter is dan het eerste halfjaar. En die was gewoon goed. Dat betekent dat het project als zodanig meteen weer opgepikt heeft... dat bedrijven veel meer gewend zijn om ook naar deze groep te krijgen... en dat die groep van bedrijven ook echt veel groter is als tot nu toe uh, aangenomen. En, en dat is hoopvol, want dat betekent dat die olieflek zich gewoon nog steeds fors kan uitbreiden... En dat betekent ook dat er open armen zijn om hele andere type groepen ook op diezelfde manier aan het werk te kunnen helpen. En wie weet, wie weet, ik ben niet zo van de onderzoeken, met alle respect. Maar als er nu in maart inderdaad rapporten komen van. ja, je zou dit project toch op deze manier kunnen verbreden. dan kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat dan een Kamer onder aanvoering van een minister uh, voor armoedebeleid en niet zegt, jongens, daar trekken we een miljard uh, of meer even extra vooruit. Dat vinden we wel weer ergens.
0: En dan gaan we echte meters maken. Want Aart, wij gaan door. Dat is het meest uh, heugelijke gebeuren
1: van de laatste maand. Dat er groen licht kwam vanuit de 2 om uh, samen met de normale zaak in ieder geval weer uh, anderhalf jaar uh, ons uh, fraaie werk uh, op deze Arbeidsmarkt te doen. Ik denk dat je zo'n onderwerp, wat ondertussen al meer dan acht jaar oud is, dat, dat, dat je dat altijd op de agenda moet houden. De arbeidsmarkt is natuurlijk op dit moment buitengewoon hectisch. En ja, dan wordt er heus zo nu en dan in allerlei fora wel een opmerking gemaakt. Arbeidsbeperkte zou daar toch ook een grote rol in kunnen spelen. Maar ik ga mij niet vertellen dat de arbeidsbeperkte in het centrum van de belangstelling staat en dat men uh, daar meteen uh, toe overgaat. Ja. Uh, bedoel, ik denk niet dat er ooit eerder een project van twaalf jaar is afgesproken. Er is gezegd: na twaalf jaar, dan blijft het gewoon doorgaan. Ja. He, dan staat die 125.000 en die moet er dan ook blijven. Ja, dat vind ik een super magere ambitie. Uh, want dan uh, alle nieuwe arbeidsbeperkte of, of, of mensen die alsnog langs de kant staan... die, 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 die hoeven dus niet, want we ja. hebben 125.000. En dat betekent dat je linksom, rechtsom... Uh, continu aandacht moet vragen. En in wezen is dat toch hetgene wat wij doen. Of, of het nou digitaal is... of het is met dat grote evenement... De maand van de duizend voorbeelden die zoals Ingrid Thijssen zei, het, het jaar van de zestigduizend moest worden. Hè? Zo is het en daar is een klein clubje voor nodig die continu beslissers, ondernemers weer even erbij haalt en zegt vrienden dit is er ook nog.
0: Dit is daar ook nog, je noemt het net ook uh, al, de aanvraag is samen met de normaalste zaak ingediend.
1: Nou ja, weet je, ik heb altijd in wezen nou met de normaalste zaak samengewerkt, met veel meer partijen overigens. Maar de normaalste zaak en uh, de 100.000 zeker in de eerste jaren, deden haast niks zonder elkaar. Er zijn wel op een bepaald moment geen scheiding van geesten ontstaan, maar wel een iets andere wegen zijn ingeslagen. Normaalse zaak is zich eerder op de brede inclusie gaan, uh, gaan richten. Terecht overigens. Terwijl wij een echte absolute opdracht hebben ten opzichte van de banenafspraak. En dan mag je uh, heus wel eens een keer even uh, de, de opmerkingen over bredere groepen maken. Maar dat is jouw core business uh, zeg maar. En ze zijn ook wat meer, en daar ben ik blij om... Laten we het voorbeeld nemen om, om zoveel mogelijk gemeenten op uh, het voorkeursmodel van de loonkurssubsidie over te halen. Nou, dat is hartstikke intensief werk. Dat is een heel ander type werk wat wij doen. En ik denk dat het hartstikke goed is dat het dat, dat, dat onderscheidende taken zijn, maar die elkaar wel kunnen ondersteunen. Alles op weg om het voor die werkgever beter en makkelijker te maken, waardoor
0: meer mensen met arbeidsbeperkingen uh, aan de slag kunnen komen. Maar daarover en daarmee in 2023 meer voor nu. Dank Aard en aan iedereen fijne dagen en een voorspoedig en inclusief nieuwjaar. Dat gun ik uiteraard ook iedereen. Deze podcast is een productie van Op naar de 100.000 Banen en Op naar de 25.000 Banen. Projecten om werkgevers te informeren en inspireren rond de banenafspraak. Meer informatie op www.opnaarde100000.nl en Op naar de 25.000.nl.